0: Es ist Freitag, der 4. November 2022.
1: Willkommen zum Boschka.
0: Willkommen Hagen, hast du wieder so eine Stimmverzerrung aktiviert oder was? Ja, nein,
1: Hagen ist heute nicht da, dafür bin ich da.
0: Wer bist du denn?
1: Ich bin die Ramona.
0: <lacht> ja, ich weiß das tatsächlich, weil wir haben jetzt ja immerhin schon drei Tage oder vier zusammengearbeitet. Drei war ja Feiertag und du bist die Neue bei uns. Hast dich auch schon vorgestellt, viele, viele Willkommens äh, bekommen. Und ja, ich hoffe deine erste Woche, jetzt ist ja Freitag, war zumindest nicht abschreckend.
1: Nee, es war super. Also ich bin super überwältigt davon, wie viele ähm, Kommentare ich bekommen habe, wie viele Willkommensgrüße dabei waren. Also es war wirklich toll. Und die bisherige Woche fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ähm, es gab schon viel zu lernen und ich freue mich auf alles, was dann nächste Woche
0: kommt. Ja, nächste Woche kommt dann die, die Wahrheit, weißt du. <lacht> Da gibt es dann keine 10-Minuten-Pause über Mittag mehr. Nein, nein. Und jetzt ist es ja so, du hast dich schon vorgestellt, äh, aber natürlich jetzt auch nicht äh, super ausführlich. Es ging vor allem um die Spiele. Und wenn du erlaubst, würde ich jetzt einfach so ein paar Fragen zu deinem Werdegang stellen, äh, dass einfach unsere Premium-User dich noch ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, klar. Schieß ja. los.
0: Und wenn du die Aussage verweigern willst, dann, dann kannst du das natürlich tun und wir schneiden es raus.
1: Ja, alles klar.
0: Okay. Und um, danach werden wir dann über die Themen der Woche noch ein bisschen reden und was wir am Wochenende machen. Dann hast du es auch schon geschafft. Jupp, alles klar. Ja. Du hast, Rabona, einen recht bewegten Lebenslauf hinter dir, wenn ich das so sagen kann. Also du bist nicht so ähm, die typische Karriere, ich gehe zur Schule, ich mache dann vielleicht noch eine höhere Ausbildung und dann äh, gehe ich 30 Jahre in dieselbe Firma und gehe in Rente.
1: Das stimmt. Also ähm, ich habe zwar immer... So ein bisschen versucht, in, in das reinzugehen, was mich auch interessiert. Aber ich habe tatsächlich mit der Hauptschule angefangen. Also ich habe kein äh, reguläres Abitur gemacht. Ich habe quasi mit dem untersten Schulabschluss begonnen mhm. und dann über viele Umwege ähm, mein, mein Fachabitur gemacht. Unter anderem war ich auch ein Jahr auf der Abendschule mhm. ähm, für meine mittlere Reife. Das war sehr, sehr abenteuerlich. Warum? Ähm, ja, weil ich habe lange versucht, meine mittlere Reife zu bekommen von der Hauptschule aus. Und das hat nicht so funktioniert. Ich konnte nicht auf die Realschule wechseln. Ich konnte nicht den M-Zweig besuchen. Das hat so nicht funktioniert und ich habe dann eine alternative Möglichkeit gefunden, das über die Volkshochschulen zu machen mhm.
0: und das war auch äh, ganz spannend, weil das war ein Pilotprojekt äh, der Stadt Regensburg. Aber, aber wenn ich da einhaken darf, das klingt ja fast so, als hätte dich das äh, ja nicht irgendwie das System behindert, sondern konkret deine Hauptschule, wo du warst.
1: Ja, kann man so sagen. Also es gab für den M-Zweig äh, nur noch einen Platz frei und wir waren drei Schüler, die da gerne hin wollten. Und er hat aber nur einen aufgenommen, der damalige mhm. Direktor. Ah, okay. Und das war dann für uns zwei halt ein bisschen blöd. Also ja, ich meine, hätten da noch zwei Leute reingepasst, naja, naja, aber so lief das halt.
0: Mhm. Aber dann hast du das über dieses Pilotprojekt äh, doch noch hingekriegt.
1: Genau, genau. Also es war die erste Klasse oder die erste Abendschulklasse, die in Regensburg an der VHS gestartet ist. Und wir waren so ein bisschen die Versuchskaninchen, wie das <lacht> läuft, wenn man dreimal die Woche 18, ähm, 19 Uhr in die Schule kommt, drei Stunden lernt und dann erst so um 10 Uhr wieder nach Hause kommt. Also das war äh, auf jeden Fall... Äh, ja, interessant, aber auch echt anstrengend. Also das alles, was du als äh, normaler M-Schüler lernst, an drei Abenden die Woche wirklich äh, zu verinnerlichen, damit man dann eine Prüfung schreiben kann, war nicht ohne.
0: Ja, das glaube ich, ja. Aber dann hast du es eben doch geschafft, hattest die mittlere Reife und damit konntest du dann quasi äh, danach auch noch das Fachabitur anstreben.
1: Genau, also ich bin dann, ähm, danach äh, habe ich mich in Straubing geworben, an der Fosbos äh, für Gestaltung. Ähm, und bin auch genommen worden, also durch die Aufnahmeprüfung ähm, habe ich mich qualifiziert, bin genommen worden und habe dann über zwei Jahre
0: meine Fachabitur dort gemacht. Jetzt muss ich auch da einhaken, weil wir haben ja nicht nur bayerische Zuhörer. Ähm, Straubing halten die jetzt vielleicht natürlich für eine ja, Pflanzenart oder ein Busch am Wegesrand, aber Straubing ist dann, je nachdem, wo man quasi herkommt, ist ja fast schon eine Metropole in... <lacht> <lacht> in, diesem, in diesem Teil Bayerns. Also so irgendwo nördlich von München liegt Straubing bei Regensburg irgendwo, richtig?
1: Genau, genau. Also ja. nochmal so 20 Minuten Fahrt von Regensburg aus ähm, Richtung Süden, so ein bisschen zwischen München und Regensburg.
0: Ja, ja. Und ähm, damit sind wir auch gleich bei der bitteren Wahrheit. Nein, du kommst nicht ähm, aus, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen. Man hört es natürlich auch ein bisschen an deiner äh, Aussprache. Du, du kommst aus der Gegend.
1: Genau, ich komme aus der Oberpfalz, also tatsächlich aus Schwandorf. Das ist nochmal nördlich von
0: Regensburg, ist aber genauso klein, also eher winzig. <lacht> ja, und ähm, genau, dann hast du dein Fachabitur gemacht und wie ging es dann weiter? Ähm, Erstmal habe ich dann,
1: äh, wie die News auch schon geschrieben, äh, ein längeres Praktikum gemacht bei einem ähm, Verlag, der hauptsächlich über Geschichte schreibt, mhm. ähm, war dort auch in einem ja Reenactment Histotainment Park ähm, ganz witzige Sache eigentlich und habe da ähm, auch am Wochenende Reenactment gemacht habe dann viel mit nein
0: mit echt das hast du noch eigentlich erzählt gehabt
1: ja ich weiß, wir sind noch nicht dazugekommen. und ähm, habe da auch angefangen so hobbymäßig ein bisschen Bogen zu schießen also ähm, war eine tolle Zeit tatsächlich also wirklich sehr sehr äh, viele Mittelalter begeisterte Leute mhm. und ähm, ich war dann mittendrin und, ähm, Und da, da muss ich
0: fragen, um, um, um Fachwissen vorzutäuschen, mit oder ohne Schutz des linken Arms?
1: Ja, also ich, äh, dadurch, dass das halt ein sehr geschichtsnahes Reenactment war, war mir das immer nicht so ganz äh, erlaubt, äh, wirklich auch in die Kämpfe mit reinzugehen. Ja, ich, nein, aber also ich, sagen. ich
0: meine rein beim Bogenschießen. Achso, beim Bogenschießen. Weil ähm, wenn du den linken Unterarm nicht schützt, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du den mit der Sehne aufschürfst, äh, wenn du mit rechts quasi ziehst.
1: Also wenn du großflächige blaue Flecken vermeiden willst, würde ich dir immer den Schutz empfehlen und grundlegend. Ja, genau. Das ist auch so ein... Also, das ist ein Stück Leder an einem Riemen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das gab es gar nicht. Also ich gehe davon aus, dass es das gab, einfach weil ähm, es das Schießen halt einfach mit sich bringt, dass das passiert.
0: Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ebenso. <lacht> also Bogenschießen ist gar nicht so ohne. Nee, Und nee. genau. Dann hast du also auch noch Reenactment-Erfahrung. Das ist sehr gut. Ich habe da. Vielleicht, wenn wir eine neue Battle Brothers Let's Play-Serie machen. Beim letzten Mal wurde dem Hagen ein, äh, eine Plastikaxt an den Kopf geworfen. Aber vielleicht können wir das noch etwas intensivieren, das Erlebnis für ihn. Das, ich habe es mir mal vermerkt. Oh. Soll ich mein Schwert <lacht> mitbringen? Ja, gerne, weiter. Okay. <lacht> Dann bringe ich das mal mit. Genau. Und ja, dann, ich hoffe, ich springe es nicht zu, zu weit, dann warst du auch ein Jahr, glaube ich, in Südafrika.
1: Ein halbes Jahr tatsächlich. Ein halbes Jahr. Also, mhm. ähm, das ist dann, äh, ne, nach meiner Ausbildung, während des Studiums, ähm, gab es ein Austauschprogramm mit der University of Johannesburg. Mhm. Und ähm, ich wurde für das, Auswahl, äh, das Auswahlprogramm, das Austauschprogramm ausgewählt. Ähm, das war stipendiert. Ähm, wir waren drei von Regensburg, die nach Südafrika sind und drei aus Johannesburg, die nach Regensburg sind. Und da war ich dann ein Semester eben dort und habe dort auch äh, Industriedesign studiert, also der gleiche Studienbereich. Und äh, das war sehr abenteuerlich.
0: Erzähl, was war abenteuerlich?
1: Johannesburg an sich, also äh, ja, also ähm, ich muss leider sagen, es stimmt, was man sich über die Stadt erzählt, es ist eine
0: sehr gefährliche Stadt. Dann lass mich meine zwei, drei Vorurteile über Johannesburg äh, dir erzählen. A, obwohl es schon lange keine Apartheid mehr gibt, ist es immer noch, im, vor allem im Zentrum und in den guten Lagen, fast ausschließlich weiß und die schwarzen Bevölkerungsmitglieder, die dürfen so am Rand in ihren Schlafstädten wohnen, korrekt?
1: Jein, es, ist, es mischt sich schon so ein bisschen.
0: Okay. Also, soll ich ein bisschen erzählen? Ich, ich möchte noch meine Vorurteile erst abklopfen, dann kannst du ein bisschen mehr erzählen. Vorurteil 2, es wird viel eingebrochen. Ja, richtig. Okay. Vorurteil 3, äh, Autos halten besser nicht an bzw. haben teilweise sogar Schutzmechanismen bis hin zum Flammenwerfer, <lacht> damit sie nicht ausgeraubt werden an Ampeln. Ähm, also
1: nachts halten sie nicht an, aber sie haben keine Flammenwerfer. Okay,
0: ich habe das schon mal gesehen und das, was man sieht an einem Video, das muss Wahrheit sein. <lacht> Also, mindestens ein Auto hatte einen Flammenwerfer. Aber, aber erzähl mal, ist es wirklich so schlimm? Weil ich kenne Ähnliches aus einer längeren äh, Zeit, also ja, gut, längerem Urlaub in, in Brasilien, als ich noch, äh, ja, so Teenager war. Und da gab es auch so die Regel, gerade so bei Unterführungen, so vielleicht auch im ländlichen Raum, egal was ist, durchfahren und niemals anhalten. Wenn einer da dich anhalten will, weiterfahren.
1: Ja, also, ähm es ist eine gefährliche Stadt, deswegen ist es halt sehr wichtig, dass wenn man mit ähm, ja Leuten, die dort wohnen, äh, bekannt ist, dass man sich halt auch wirklich Tipps geben lässt, wie man sich am besten verhält und was man meiden sollte. Und wenn man das macht, dann ist es eigentlich ganz okay. Also wir sind nicht einmal ausgeraubt worden, mhm. ähm, wir haben uns da sehr dran gehalten, wir sind überall mit dem Uber hingefahren, das äh Galt halt eben auch so als Verhaltenskodex und ähm, wir haben aber durchaus auch mitbekommen, dass in unserer Nachbarschaft einige Unruhen war. Also gerade mhm. die erste Woche gab es Demonstrationen, das war die Straße runter und irgendwann nachts hatten wir auch bei uns in der Straße einen Krawall, ich weiß nicht was passiert ist, aber das war bei uns direkt vorm Tor. Also ähm, es ist schon sehr gefährlich, also tagsüber fahren ist okay, mhm. ähm, da hält man auch regulär an Ampeln an, nachts macht man das je nach Kreuzung tatsächlich nicht. Okay. Also wenn es frei ist, wenn du nicht bremsen musst, dann fährt man einfach drüber. Ähm, es gibt auch äh, je nach Gebiet äh, Schilder, die nochmal davor warnen, stehen zu bleiben.
0: Ach, im Ernst?
1: Ja, genau, also <lacht> das ist dann so ein Riesenplakat, das dann steht, ja hier nicht anhalten, sonst äh, könnte irgendwas passieren. Ähm, uns ist das zum Glück nicht passiert und ähm, was die, ich sag mal, Nachwehen von der Apartheid betrifft, ja und nein. Also ähm, tatsächlich die Innenstadt hat man uns gar nicht empfohlen, also da sollten wir uns auch fernhalten. Mhm. Aber jetzt ähm, grundlegend gerade jetzt die nachkommenden Generationen, die die jetzt zum Beispiel auch mit uns studiert haben, die haben da keinen Unterschied mehr gemacht. Also für die ähm, war Hautfarbe eigentlich keine Frage mehr. Mhm. In mhm. den älteren Schichten oder älteren Generationen merkt man es schon, dass da zumindest noch so die, die Idee mitgeschwungen ist. Also äh, ne, die weißen Leute haben Geld, die dunkelhäutigen eher nicht so. Ähm, aber das bricht langsam auf. Also gerade die Wahlen sind unheimlich wichtig für die Leute und ähm, auch äh, Johannesburg an sich ist sehr, sehr multikulturell. Also die sprechen, ich glaube, über 13 verschiedene Sprachen und die kommen miteinander aus. Also die 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 schaffen es sich zu arrangieren und die sind auch unheimlich freundlich gegenüber Leuten, von denen sie halt merken, die kommen nicht von hier. Ja. Also ähm, die, die Wussten ganz genau, wie sie sich darauf einstellen, dass wir es zum Beispiel nicht so gut Englisch sprechen, dass wir uns manchmal verhaspeln, was ja passieren kann, dass wir viele Dinge einfach gar nicht verstehen. Also ähm, die waren sehr aufmerksam und das ist auch was. Ähm, das äh, habe ich noch mal gesondert bemerkt. Äh, die Menschen in Johannesburg, die sind sehr gut darin, Körpersprache zu beobachten. Also die haben ihr Umfeld immer irgendwie im Blick. Die sind sehr vorsichtig, nicht unbedingt misstrauisch, aber man merkt halt schon, dass sie ganz genau verstehen, wie sie Körpersprache zu deuten haben und dass sie darauf achten. Und das fand ich äh, sehr, sehr bemerkenswert tatsächlich. Aber das ist halt leider auch wieder ein Zeugnis dafür, dass es eben gefährlich ist und dass man halt eben wirklich verstehen muss, was will jemand, der auf mich zukommt. Welche Haltung hat der?
0: Aber bestimmt gibt es doch da eine schlagkräftige Polizei, der man sich anvertrauen kann.
1: Mmh, mmh, leider muss ich dich da auch enttäuschen. Also ja, es gibt eine Polizei. Ähm, aber tatsächlich, wenn man in Johannesburg Probleme hat, ähm, dann sollte man sich im Idealfall an private Security wenden, <lacht> ähm, ja. weil okay. die einem halt tatsächlich noch eher helfen. Also ähm, es ist leider so, Korruption ist ein Problem. In Südafrika. Mhm, und auch in der Polizei ist das ein Problem. Und deswegen sind eigentlich private Sicherheitskräfte eher so der, also wo man auf der sicheren Seite ist, weil während die Polizisten weniger um ihren Job fürchten müssen, müssen das die privaten Securities halt schon. Und ja. gerade wenn man halt sagt, man hat eine unheimlich hohe Arbeitslosenquote und eine sehr hohe Armut, dann wollen die natürlich ihren Job unbedingt behalten? Also sind sie halt auch geneigt, eher zu
0: helfen? Ach so, ich verstehe. Und, und die Polizisten, die, die sind unkündbar und können im Prinzip machen, was sie wollen. Und dadurch. Weiß ich nicht, da reden wir vielleicht über Bestechung oder einfach nicht helfen, weil könnte gefährlich werden und solche Themen, oder?
1: Genau, genau. Also es, es kann auch sein, dass wenn es äh, irgendeinen Streit gibt, irgendeine Auseinandersetzung und äh, ein Polizist ist dabei, der das schlicht soll, theoretisch, dass er sich dann eher so in die Richtung entscheidet, wer am meisten zahlt. Also mhm. das äh, war eine Geschichte, die, uns, also die mir erzählt wurde. Ähm, ich habe selber nicht in der Form erlebt, ich hatte damit nichts zu tun, aber das ist halt das, was halt mir jemand erzählt hat, der halt dort auch wohnt und da halt sein Leben schon verbracht hat ähm, und das fand ich halt einen interessanten Tipp.
0: Ja, wirklich spannend und dann bist du zurück nach Deutschland äh, dann warst du auch tatsächlich irgendwann äh, mit, mit deinem Studium fertig und hast dann auch tatsächlich als Grafikdesignerin gearbeitet Genau, also ähm, ich habe Tatsächlich
1: äh, noch während meines Studiums habe ich äh, Grafikdesign noch gemacht. Das war für mich einfach auch eine schöne Art, mein Studium mit zu finanzieren. Also ich habe das über als Freiberufler gemacht, als Freelancer und habe damit auch eigentlich nie wirklich aufgehört. Also ich habe das immer mal wieder pausiert. Ähm, aber wirklich aufgehört damit habe ich halt nicht und ähm, damit habe ich auch das letzte Jahr weitergemacht, habe kleinere Sachen gemacht, auch mal zum Beispiel für Twitch, also für Twitch Layouts, für Streamer oder halt eben so kleine Icons, kleine Logos, äh, was halt eben anfällt, also mhm. auch Visitenkarten, Flyer zum Beispiel, mhm. also ja. Da, da
0: leuchten jetzt reihenweise bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Äuglein auf. Und der ein oder andere hat wahrscheinlich die Hoffnung, dass irgendwann Gamers Global nicht aussehen wird, als hätt's der Fabian und der Jörg gemacht, was natürlich die Wahrheit ist. Da ist viel vom Fabian und vom Jörg gemacht. Und wir haben beide das äh, Design-Auge eines... Äh, blinden Schlammwühlers, falls es diesen Fischtipp geben sollte. Und ähm, Aber bitte nicht zu viel erwarten, weil die Ramona muss ja auch erstmal hier ankommen und du musst dich so ein bisschen auch erstmal in den Redaktionsalltag einfügen äh, und da deine ersten News und so weiter machen. Aber ich denke mal, irgendwann werden wir dann auch tatsächlich von deiner Begabung und von deinem Fable für Design auch äh, profitieren für Gamers Global.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also klar, ich bin auch erstmal sehr gespannt auf die Redaktion, den Redaktionsalltag und was mich da so erwartet, weil es ist ja doch was ganz anderes tatsächlich und ich habe es ja auch schon gesagt, ich werde eine Menge lernen von dir und von Hagen und wenn sich mal die Chance ergibt und ich kann mich da irgendwie einbringen mit ein paar Grafiken, ja natürlich mache ich das
0: gerne. Ja, und auch, also du, du hast dich ja auch schon mit äh, User-Interface und, und, und diesem Flow durch quasi Masken und Eingabesituationen durch äh, beschäftigt. Und ich glaube, das sind alles Dinge, da, da wirst du uns über die Zeit, glaube ich, wertvolle äh, Hinweise geben können. Ich hoffe es auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt habe ich dich aber nicht eingestellt als äh, Designerin, sondern als äh, ganz äh, exakt Trainee-Redaktion, als Spiele-Journalistin. Äh, Und ähm, warum das denn? Woran könnte das liegen? Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht>
1: <lacht> warum hast du mich eingestellt? Ja. Ähm, naja, also es ist, also klar, ähm, ich habe natürlich einen Fachbereich gelernt, aber ähm, das Hobby bleibt ja nie zurück und Gaming war halt schon was, was mich schon seit Kindertagen wirklich auch begleitet hat. Also ähm, gerade angefangen mit dem Super Nintendo und damals Game Boy und bis hin ähm, auch über eine eigene Konsole und den eigenen PC. Und ähm, vielleicht war ja einer der Gründe, dass ich halt nicht wirklich auf ein Genre fest zu binden bin. Also ähm, ich spiele das, was mich interessiert und was mich äh, auch irgendwo reizt, wo ich halt sagen kann, hey, ähm, das schaut gut aus, das hat vielleicht ein neues Konzept und ich hüpfe eigentlich durch die Genres, ja, ohne dass man wirklich sagen kann, hey, das ist das Spiel oder das ist das Genre, das sie jetzt am meisten spielt. Also mal sind es Shooter, dann sind es mal wieder Pokémon, dann sind es mal wieder irgendwelche ähm, Taktiken in Warhammer und Total War.
0: Und ja, vielleicht war das ja ein Grund. Ja, das war ganz sicher ein Grund, aber natürlich, du hast einen Hund. So, Ja, natürlich. <lacht> Molly, klar. Ja, also was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, du, du bist jetzt auch keine 21-jährige Studienabgängerin, sondern dein durchaus verschlungener Lebensweg hat natürlich auch eine Zeit gekostet. Du musstest ja nicht deinen Geburtstag verraten oder so, aber also du passt zum Beispiel zum Hagen schon ganz gut vom Alter her. Das kann man vielleicht noch sagen.
1: Ja, genau. Also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass ich 32 bin ähm, und bald 33.
0: Ähm, ah, okay. Ja,
1: sogar sehr bald.
0: Ja, und dann hast du natürlich auch hier gleich angefangen zu arbeiten, hast eine Vorstellungsnews geschrieben und hattest gestern auch gleich mal dein erstes Interview und zwar mit Obsidian.
1: Ja, das war, also kam sie überraschend tatsächlich, damit gerechnet habe ich nicht, aber die Gelegenheit habe ich natürlich gerne genutzt und mit dem
0: Designlead über Grounded gesprochen. Mit dem Brennecke, wie heißt du mit Vornamen? Adam. Adam Brennecke, genau, auch ein bekannter Obsidian-Mann schon. Um, Grounded
1: äh, ist zwei Jahre in der Entwicklung gewesen, ist letzten Monat dann released worden äh, mit der 1.0. Und ähm, es ist, also im Grunde genommen ist man geschrumpft und in einem Hinterhof und ähm, muss dann erstmal mit der Situation klarkommen, dass man ganz winzig ist und alles um einen herum ist total riesig. Auch äh, die Käfer sind zum Beispiel extrem riesig und dann muss man sich äh, da durchschlagen und versuchen im Idealfall irgendwie wieder groß zu werden. Und ähm, Grounded hat äh, neben der Koop-Kampagne beziehungsweise neben dem Koop-Spiel, was man auch im Idealfall mit unheimlich viel Spaß spielen kann, auch noch eine Solo-Kampagne. Und die ist ein bisschen mehr mit Story hinterlegt. Und dann kann man halt eben diesen Hinterhof halt dort erkunden. Ähm, es ist auch sehr, sehr liebevoll gestaltet tatsächlich. Also äh, gerade der Spielercharakter ist halt ein Teenager. Und das, was man halt dort entdeckt, das muss man dann auch analysieren und bekommt dann neue Rezepte. Und es ist ähm, anders, als ich's, sag ich es aus dem typischen Survival-Genre selber gewohnt bin. Und das macht es aber auch
0: sehr, sehr sympathisch. Und da hören wir jetzt einfach mal ein, zwei Minuten rein in das Interview.
1: But I also have to say, like starting into the game was a bit challenging to me because I had no orientation at all in first place. And I felt it was a bit challenging in the beginning. Is this like you intended it also as a solo thing or Is it just me, <laughs> like just being in the
2: global <laughs> Yeah, it's it's one of those, it, it definitely is a challenge, and we wanted to make it challenging. Um, we do have a lot of ways of adjusting the difficulty, trying to surface a little bit more to the players, like knowing that you can set it to a lower difficulty, and we have a lot of game options. So there's even an option to turn off the survival mechanics. So if you don't want to deal with survival mechanics, uh, you can play through without uh, hunger and thirst. So we provide a lot of different options for the player
1: compared to other titles from Obsidian. It's quite unusual to say <laughs> so. Like, <laughs> I mean, yeah. you have like this, this amazing sci-fi and fantasy settings, and the the huge success of the game doesn't mean. You have less time to develop, like pillars of eternity.
2: No, like Obsidian is actually a fairly uh, large studio. We have four projects. Um, you know, Pentiment's coming out, and that's another somewhat unusual project for us at the studio. Um, after uh, you know, we we have the other big projects avowed. There, it's still going really well with, uh, and we also have we've announced the Outer Worlds too. So we still got those big projects going on. Um, And the Grounded team is still gonna be working on Grounded. Um, and I think it is pretty cool um, that we can develop all these different titles and have smaller teams like Grounded and Pentiment where we can try out new stuff and and maybe be a little more experimental with our ideas. Uh, and I think that's uh, just a really cool way that we can kind of push our creative uh, juices and like do do something different. And I'm glad that we have that opportunity.
0: Und um, das war so ein Doppeltermin, uh, ich habe nämlich fast zeitgleich auch mit jemandem von Obsidian gesprochen, und zwar mit einem gewissen Josh Sawyer.
3: I'm ready. Okay,
0: so uh, congratulations, I just checked Josh, and uh, Pentiment was, I think, the first 200 uh, Google Hits when you search for the term. Well, that's good. <lacht> <lacht> Because it's a word not a lot of people know. <laughs> yeah, but that's the, the downside, I think. It's a very arcane title. Yeah.
3: Yeah. It, it's, um, so we actually, initially, it was going to be um, palimpsest. Uh, there were actually uh, legal issues with that. Mm. And pentiment is not exactly the same thing, but they're very related yeah, yeah, um, yeah. thematically and artistically. There's, like, a lot of uh, meanings to it within the story, so... And it is, it is a little easier to say. So, um, <laughs> yeah, that's right. So pentiment. Halim said, I think, is if you have an old animal
0: height kind of uh, pergament and uh, scratch the old writing and the pictures from it and, and put new stuff on it, yes. right? So exactly. what is pentiment Exactly.
3: A pentiment is, um, a painting in which there are new layers that are added over the top of an ex of existing layers, usually to make some sort of revision or, or like to omit something. Aye, so, aye. um, it could be, uh, there's a Jan van Eck. Um, it's the Arnold wedding portrait where, um, they did a spectral analysis and showed that the hand positions had changed and a few other things had changed. Mm -hmm. Um, sometimes it's for censorship, sometimes it's for artistic purposes, but, um, the pentiment is sort of the underlayer that becomes revealed over time as the surface sort of gets stripped back for various reasons. Um, so there's a lot of artistic symbolism to it. A lot of the things in the story are about art, but also history and the covering up of history and the revelation of history and, and also repentance because, um, pentiment comes from the Italian verb for to repent. Um, and there's a lot of, uh, Even though it's not a miserable game in terms of like everything that happens there are some very sad things that happen and people sort of like uh cope with that over 25 years you would agree that uh from the name
0: alone it might be difficult to beat let's say modern warfare 2 in terms of uh, overall sales with this game
3: yeah i i i think so um the the focus yeah. always for this was that it it is intentionally a niche product mm. it's for people who want this um You know, one of the big inspirations for the game was Umberto Echo's Name of the Rose. Um, mm -hmm. I've read several of Umberto Echo's novels and also a lot of his essays. Mm -hmm. And um, in his novels, usually there's an early chapter that's very challenging. Um, like we're kind of um, in the opening chapter of *Bottolino*. It's uh, it's called *Bottolino Learns to Write or Tries His Hand at Writing. And it's the main character writing, well, not English, I guess it would have been um, Italian at the time, but he's, because it's translated by William Weaver, who did all the translations anyway. Um, but he drifts between this sort of like broken English and German that he like overhears from soldiers because the Holy Roman Empire is invading. And then because it is a palimpsest, it then goes straight into Latin hymnals. And like, just in the middle of the sentence and the font changes and it actually becomes like, you're like, what is this? And then he says, yeah, yeah. Oh, and then he, he apologizes. He's like, I'm sorry, I couldn't scrape that away. I don't know what yeah, the yeah, problem yeah. is with this parchment. Um, but it's the sort of thing where like, if you're not into languages and history and like this stuff, mm -hmm. you're not gonna like the book. <laughs> So uh, for, uh, Pentiment, uh, for Pentiment, it's like, yeah, if, if you don't like this stuff, that's okay. But I think, I think you're going to know very quickly whether or not this is the sort of game that appeals to you. Mm -hmm. The Name of
0: the Rose is a good example, I think, for something which is very interesting uh, sort of story if you watch it in the movie compared to the really difficult and deep book, which is meandering and always yeah. goes an extra dozen pages for really <laughs> weird stuff some flower or herb, and then... We can... So what do you think? Uh, what what is your game? Is it more the
3: movie? Is it more the uh,
0: book? Or is it
3: anywhere in between? I think one of the nice things about working in games is that we can come up with some solutions that are... Um different than what other media uh, does. So um, at the heart of this game, it is about the story of these characters. And so there are a lot of intellectual and religious and sort of social themes that get brought up, but really it's about the interactions between the characters and the historical context helps shape that. But we use a glossary system to help draw the player. So like if someone is like, I don't know what the rule is. People keep talking about the rule. And then it's like, oh, Benedict of Nurcia established the rule by which all mhm. Christian monastic orders function. You're like, oh, okay, God.
0: Ja, und ich denke, dass wir beide Interviews, äh, in der einen oder anderen Form euch Anfang der kommenden Woche präsentieren werden. Vielleicht nur eine News, vielleicht auch das ganze Interview. Das äh, schauen wir dann einfach noch.
1: Genau, und ähm, was gibt es sonst über Grounded zu erzählen? Also gerade die Orientierung fiel mir schwer und ich bin ich habe es auch geschafft, erstmal in ein komplett anderes Biom zu wandern und äh, sah mich dann dort gegnern gegenüber, die ein bisschen zu stark waren okay. für
0: mich. Okay, jetzt erlöschen gerade die funkelnden Äuglein wieder bei den Zuhörern, weil sie hatten gehofft, dass vielleicht nicht noch jemand kommt, der äh, gewisse Schwierigkeiten hat mit der Orientierung in virtuellen Welten.
1: Ja, also ich muss gestehen, es hat mich auch überrascht, weil normalerweise geht mir das gar nicht so. Um, normalerweise bin ich, was Orientierung betrifft, ich meine, ich spiele auch viel Arma und Arma 3 als MilSim, um, da geht es ja um Orientierung, um Kartenlesen, ja, dass ja, ich genau. weiß, wo ich bin und das hat mich auch überrascht, weil normalerweise kenne ich das gar nicht von mir, dass ich so äh, völlig gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt eigentlich bin, aber ich persönlich sage, ich schiebe es einfach mal darauf zurück, dass es halt einfach eine komplett hm. neue Perspektive war und dass man halt ganz andere Landmarks hat, mit denen man ja. sich dann auseinandersetzen ja. muss. Ja.
0: Und dieser Solo-Part, der ja anscheinend ganz, ganz gut gemacht zu sein scheint, der führt dich dann quasi anhand von so festen Aufgaben durch, diese, durch diesen Hinterhofgarten.
1: Ja, also ähm, man hat so eine, so eine Art Quest-Struktur, äh, die halt immer wieder auftaucht und die man, sage ich mal, erfüllen kann. Aber es gibt auch viel Platz dazwischen, um halt selber zu erkunden, ein bisschen Sandbox-artig gehen. Und ähm, Zwei interessante Dinge tatsächlich gibt es, wenn jemand sagt, oh Gott, er hat wirklich viel Angst vor Spinnen, man kann sie ausstellen. Und wenn jemand sagt, hey, ich will aber die Story genießen. Mit halt, du kannst,
0: du kannst die Spinnen nicht nur, nicht, äh, nicht nur nur komplett ausstellen, du kannst ihr Aussehen auch verändern, bis sie total harmlos aussehen, weil die sind relativ fürchterlich gemacht, so mit roten Augen und, und diesen Haaren an den Beinen und riesengroß. Das fand ich ganz lustig. Also man kann sich wirklich so die Spinnen als Arachnaphobier kann man sich die so bis zu einem harmlosen, ja das sieht dann gar nicht mehr nach Spinne aus, sondern mehr wie so ein Robot, glaube ich.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Also ich habe es tatsächlich nicht angemacht, also ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich habe nicht so große Probleme mit Spinnen. Ja, ja, ja. Ähm, Und das zweite, was ich sehr interessant fand, was auch im Interview genannt wurde, ist, dass man auch den Survival-Mode ausmachen kann. Also ich kann mich auch wirklich ganz auf das Spiel konzentrieren und einfach so die Story. Das fand ich wirklich interessant.
0: Dein äh, Fable für Design wird schamlos ausgenutzt für die Japan-Doku, wo du nämlich äh, das Intro animierst und die Japan-Karte, wo man unseren Weg dann so ein bisschen nachvollziehen kann über die 3170 Autobahnkilometer, über die, weiß ich nicht, 800, 900 Kilometer. Ich müsste man irgendwas in Seemeilen umrechnen mit der Fähre und so weiter und so fort. Und ähm, das wird man dann. Vielleicht schon nächste Woche, wenn die erste Episode hoffentlich erscheint, wird man das dann auch bewundern können, deine Arbeit.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich natürlich, wenn sie nächste Woche tatsächlich online geht, also wenn sich deine Hoffnung erfüllt. Und genau, ich bin fleißig am Animieren, am Zusammensetzen und am Basteln, also Grafiken basteln. Und ja.
0: Das Thema der Woche bist natürlich du in unserem Kontext, aber gab es noch andere Themen der Woche und da war jetzt nicht ganz so viel los vielleicht in Sachen News und auch der Intensität der Diskussionen darüber, ähm, wie in den Vorwochen, aber es gab doch zwei, drei Sachen, die äh, diskutiert wurden. Und eine ganz wichtige war natürlich, die PlayStation VR 2 erscheint zu einem festen Termin, nämlich am 22.02.2023 für ja, schlappe 599,99 Euro waren es, glaube ich. Und ähm, hast du schon vorbestellt, oder
1: Nein, ich habe noch nicht vorgestellt.
0: Ja, also es ist schon ein Hammerpreis und zwar nicht im positiven Sinne. Natürlich ist es im Bezug auf eine PC-VR-Brille schon, ja, ist auch nicht günstig, aber im unteren Drittel, sage ich mal. und Oder im unteren, ja, untere Hälfte vielleicht sogar, je nachdem, wie man das eben berechnet. Aber für eine Konsolen-VR-Brille, wo ähm, man für 600 Euro Realpreis zurzeit die Konsole bekommt, wenn man Glück hat, weil die PlayStation 5 kostet ja Seit September 50 Euro mehr, also theoretisch 549 Euro, aber man sieht sie eigentlich selten zu dem Preis, wenn man sie überhaupt sieht, sondern es geht so bei 599 los, ist so meine Beobachtung. Wenn man dann allerdings draufklickt, ist sie ausverkauft und der nächste Preis ist dann schon wieder 900 Euro. Aber trotzdem, wir müssen ja irgendwie vom Normalfall ausgehen, der da heißt, was will der Hersteller eigentlich dafür haben. Und dann sind eben 599 Euro, mal kurz eben 50 Euro über den Preis der Konsole selbst. Und das ist natürlich schon hart. Bist du, äh, Ramona, schon im VR-Raum unterwegs gewesen? Hast du eine VR-Brille oder lässt sich das Thema bislang eher kalt? Ähm, ja, also ich habe keine VR-Brille. Ich war aber schon im VR-Raum unterwegs.
1: Und zwar, ähm, lustige Sache, bevor ich jetzt diesen Monat hier angefangen habe, ähm, war ich mit, mit meiner alten Hochschule nochmal unterwegs auf dem Spielewochenende und da hatten wir tatsächlich eine ehemalige Kommilitonin, hatte eine VR-Brille dabei, beziehungsweise eigentlich sogar vier. Und die entwickelt tatsächlich selber ein Spiel. Es ist eine Schneeballschlacht und das äh, haben wir uns natürlich angeguckt. War ganz witzig. <lacht>
0: so wird quasi Multiplayer wildes Shooting. Genau. Ja. <lacht> Ja, also ich bin eher der ab und zu VR-Nutzer. Bei mir ist immer wieder so, wenn ich dann mal wieder Lust habe und dann spiele ich auch was halbwegs Neues, dann bin ich immer total fasziniert wieder. Aber das hört dann so nach spätestens einer Woche wieder auf und dann ist mir das zu blöd und dann ist dann vielleicht gerade die Quest, äh, hat keinen Strom oder muss ich updaten und dann wird mir das alles zu blöd und dann vergesse ich es auch wieder, dass es das gibt. Also selbst für mich als Interessierten und der ja auch noch den kostenlosen Zugriff auf das Zeug hat, sowohl auf der Software als auch auf der ähm, VR-Brillenebene. Wir haben jetzt nicht die teuersten und neuesten hier, aber schon einige, die ganz gut sind. Äh, selbst für mich ist es quasi eigentlich von etwas Normalem, das ich regelmäßig nutze, noch weit entfernt. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch einfach... Wahrscheinlich vom Produkt her nicht so praktikabel. Weil mhm. wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich in ein Spiel eintauchen, klar ist es interessant, wenn ich eine VR-Brille aufhab, Aber wie du auch schon sagst, dann ist es nicht geladen. Dann musst du es noch laden. Und dann hast du vielleicht noch hier ein Problem oder da ein Problem. Und dann ist es einfach so vom, so vom Nutzen her einfach nichts, wo man dann sagt, hey, das macht mir Spaß. Sondern ich will ja eigentlich äh, mein Spiel starten und dann möchte ich ja direkt in die Welt eintauchen.
0: Ja, und genau das, ich glaube, wenn du jetzt ein richtiger Aficionado bist, der quasi das echt als Hobby betreibt und jede Woche VR nutzt, dann, dann hat er sich schon so eingerichtet, dass alles geht und er weiß, wenn mal ein Treiber spinnt, wie er das möglichst schnell äh, hinkriegt, weil auf dem PC hast du halt immer auch noch diese Hardware-Software-Geschichte im Hintergrund. Aber wenn du dann halt just so ein Gelegenheitsspieler wie ich bist, reicht, dir ein so ein Erlebnis oder zwei und dann, dann lässt dich das stocken, wenn du mal den flüchtigen Gedanken hast, jetzt mal wieder zu probieren. Wobei ich da immer wieder die Quest loben muss. Das ist ja das Teil, was im Prinzip ja ein Android-Handy vorne drin hat und äh, das ohne PC auskommt. Da hast du dann die Komplexität doch schon merklich reduziert. Also die Quest und die Quest 2 auch natürlich, die ist schon relativ nah an diesem einfach Einschalten und Läuft dran. Also wahrscheinlich wird es von in der Richtung dann auch weitergehen und du hast natürlich dann wiederum bei der PSVR 2 den großen Vorteil, dass da diese Ebene, ein Treiber funktioniert nicht, äh, der HDMI-Ausgang spinnt, äh, der USB-Ausgang spinnt, diese ganzen Probleme hast du da halt eher nicht, weil die halt für genau ein System das entwickeln müssen und darauf auch dann alles ausrichten können darum könnte die PSVR 2 trotz ihres hohen Preises aus meiner Sicht schon helfen, das Thema VR noch ein bisschen voranzubringen.
1: Ja, also ich denke, es ist halt auch eine Frage, wie ähm, einfach das ist, da halt auch ranzukommen. Also für den Otto-Normalspieler, also ähm, ja, wie du schon sagst, so für die 15 Prozent, die halt sagen, jo, das mache ich, das Geld nehme ich jetzt in die Hand, ich kaufe mir die VR-Brille. Klar, aber es, man hat auch einfach viele, die sagen, hey, ich bin eigentlich nur ein Hobbyspieler, brauche ich jetzt so ein Teil für so viel Geld? Also, wird man sehen.
0: Was gab sonst an Themen? Sicherlich für einige unter den Zuhörern eine schöne Ankündigung ist, dass Return to Monkey Island Deutsch lernt, also deutsche Sprachausgabe lernt. Und bereits äh, jetzt dieser, dieser Tag, ich glaube äh, am 9.11., das ist glaube ich nächsten Mittwoch, ähm, erscheinen wird, äh, am selben Tag auch für Konsolen außer der Switch erscheinen wird und auch im Game Pass erscheinen wird, also beziehungsweise die deutsche Version gibt es dann auch im, im Game Pass und das ist schon... Etwas, äh, was, glaube ich, angesichts der guten Qualität auch dieses Adventures, dieses, ja, dieser, dieser späten Fortsetzung, äh, doch sehr viele Leute freuen dürfte. Und da der Originalsprecher vom guybrush 3 -Boot, also der deutsche Originalsynchronsprecher, wieder mit dabei ist, kann da ja eigentlich nicht schiefgehen. Trotzdem werden wir das sicherheitshalber auch austesten ob der Norman Matt immer noch eine schöne Guybrush-Stimme hat und so weiter. Und werden euch zumindest in Textform, aber am schlauesten wäre es gleich ein kurzes Video zu machen, nächste Woche da ein kleines Update zu geben. Ja, und sonst, mein Gott, Call of Duty äh, Modern Warfare 2 ist der erfolgreichste Verkaufsstart in der Seriengeschichte. Ja, wir haben das ja nur gut bewertet. Also der Hagen aber freut uns natürlich, dass Activision noch mehr, noch schneller Geld damit macht. Und äh, weiß nicht, hast du noch ein großes Thema dieser Woche ansonsten? Also jetzt, was so News anbelangt?
1: Boah, ehrlich gesagt nicht. Nee. Also, nee, ich.
0: Ja, war, war eher eine ruhige Woche. Dafür haben wir viel getestet und viel veröffentlicht. Natürlich, großes Thema. God of War, Ragnarök, äh, wir haben sehr, sehr hoch bewertet und ich dachte schon, oh Gott, der Benjamin, der alte Serienfan hat da Fünfe gerade sein lassen und so weiter, aber nein, auch wenn man in den Testnotenüberblick äh, äh, von gestern, von heute schaut bei uns, von heute, also Testvergleich deutscher Magazine, da ist der Benjamin tatsächlich äh, am unteren Ende noch, weil GamePro hat 93 von 100 vergeben, die PC Games bzw. die Videogames Zone 10 von 10 und auch Spieletipps.de 93 und Gamers Global ist da mit 9.0 eher, eher am unteren Ende. Wie das genau auf mich wirkt, das äh, weiß ich ja selbst noch nicht, denn ich muss es noch spielen und werde euch dann kommende Woche zusammen mit Heinrich Lehnhardt eine Stunde der Kritiker kredenzen. Und dann schauen wir mal, ob meine gerade geäußerte Prognose zutrifft oder ich sage, nein, das ist so super, ich will hier sofort weiterspielen. Wir haben uns entschieden, zugunsten des Radio Rumbles zu Requiem also dem zweiten Teil der A Plague Tale-Serie, äh, auf einen Test zu verzichten von New Tales from the Borderlands. Aber ein mutiger User ist in die Bresche gesprungen, einer unserer spiele und zwar der Jürgen, und hat das Spiel heute, 11.15 Uhr ist es online gegangen, in einem schönen check vorgestellt Und ich möchte es nicht seinem Bericht vorgreifen, wo er natürlich auch Screenshots drin hat und so weiter. Also es ist nicht unbedingt ein Superhit aus seiner Sicht. So viel möchte ich sagen. Äh, schwache zweite Hälfte, störende Minispiele, trotzdem wieder viel Bewährtes drin. Ja, ich glaube, dass wir das jetzt so gelöst haben, äh, ist eigentlich sehr gut. Ich glaube, das Requiem war als Redaktionsinhalt tatsächlich der spannendere. Und dank Jürgens Einsatz habt ihr jetzt trotzdem auch noch einen, nennen wir es mal Kurztest, mit einer relativ klaren Aussage. Wir nähern uns damit schon äh, der berühmten Frage am Ende eines jeden Woschkas. Kennst du die, Ramona? Äh, welche denn?
1: <lacht>
0: <lacht> Oder
1: meinst du, was wir am Wochenende machen?
0: Ja, genau, sehr gut. Magst du anfangen?
1: Um, also ich werde am Wochenende auf jeden Fall mit Molly unterwegs sein.
0: Mhm. Also deiner Hündin.
1: Genau, genau, meiner Hündin, also der, der Grund, warum ich hier bin. Um, <lacht> und um, genau, wir werden ein bisschen um, ja durch die Gegend ziehen, ein bisschen ja. schauen, was wir so finden. Ah.
0: Achso, ich glaube, das kann man gerade, auch noch verraten, wenn nicht schneiden wir es raus. Ähm, also du, du hast noch keine Wohnung hier gefunden. Übrigens, wenn jemand irgendwo hier im Münchner, gerne auch Osten sitzt oder im Umland und irgendwas weiß, gerne einfach mal melden. Ähm, das heißt, aktuell pendelst du beziehungsweise bist auch einige Tage in der Woche im Hotel einfach. Genau,
1: genau. Also das... Ähm hat sich jetzt, sage ich mal, noch nicht ergeben, dass ich hier gleich direkt eine Wohnung gefunden habe. Ähm, das, ja, wahrscheinlich auch einfach, ich, ich sage es mal, der globalen Situation zu schulden, ähm, weil halt eben doch viel im Umschwung einfach gerade ist. Und ähm, genau, ich suche noch eine Wohnung im Idealfall, ein bisschen im Umland von München, im Idealfall, wo ich Molly mitnehmen kann, die möchte ich nicht zu Hause lassen. Ja, und ja, ja. bis dahin äh, pendle ich und bin dann immer ja ein paar Nächte im Hotel
0: ja, also du weißt, du kannst die Molly auch in die Redaktion mitbringen, sofern sie nur Hagen beißt, statt mich. Dann, dann habe ich kein Problem damit. Und ja, also jetzt mal ernsthaft, man muss natürlich schon gucken, geht das oder ist sie dauert abbellen oder so, wenn draußen einer einen Piep macht. Aber du hast ja gesagt, das ist eine Liebe. Und mit der Luna und der Rita vorher ist es immer sehr gut gegangen.
1: Ja, Molly ist eigentlich sehr, sehr lieb. Also sie ist super neugierig, aber das, ja, sie ist halt auch fünf also du wirst bald fünf ähm, und ansonsten, üblicherweise legt sie sich einfach irgendwo hin und schläft und äh, ganz gefällig wird es aber, wenn du wirklich mal äh, mit Mittagessen an ihr vorbeigehst, oder wird oh. sie dann doch
0: neugierig. Oh, okay, das ist gut zu wissen. Hm, ja. ja, wir werden das mal ausprobieren. Und genau, also toi 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 für die Wohnungssuche. Danke. Du hast auch so ein paar Geschichten erzählt, die wir jetzt nicht wiederholen müssen, aber also einigen Münchner Vermietern und Anrainer Vermietern, hat man auf gut Deutsch gesagt offensichtlich so ein bisschen ins Hirn geschissen. Also was du da erzählt hast, das passt teilweise ja eher in eine Satire-Sendung. Da schweigen wir jetzt drüber und hoffen einfach, dass du dass du bald was findest. Ja, man kann einfach sagen, München ist wild. Mein Wochenende wird hoffentlich auch sehr wild, weil ich hoffe dann morgen oder vielleicht sogar heute Nacht noch endlich den ersten Rohschnitt der äh, Japan-Doku zu sehen. Und wenn dem so wäre, ich hoffe, René hört jetzt nicht mit, sondern ist gerade fleißig, wenn dem so wäre, würde mein Wochenende tatsächlich daraus bestehen, ähm, da das anzugucken, Feedback zu geben und dann hoffentlich mit der zweiten Fassung, weil es ist eigentlich nie so, dass mir was auf Anhieb sofort gefällt, egal was, ähm, mit dem dann weiterzuarbeiten, mich am Sonntag mit dem Max Hamati zu treffen, die Untertitel zu machen, also die äh, Übersetzung aus dem Japanischen, nochmal Fakten zu checken und dann so Sonntag, Montag, Dienstag kommen dann so die ganzen Elemente zusammen und am Ende möchte ich eigentlich so ab Dienstag, Mittwoch möchte ich eigentlich nur noch damit beschäftigt sein mit so ähm, ja so technischen und optischen Verbesserungen da muss viel dann noch, der Sound nachbearbeitet werden, aber vor allem das Bild, so bildbegradigt, so Farb, äh, Farben, Farben angepasst werden. Äh, die, die Bilder der zweiten Kamera, das war dieses Pocket Osmo Pocket 2, teilweise war es auch einfach nur ein äh, Smartphone, ähm, die aufzuhübschen, weil diese Kameras sehen immer ganz toll aus, wenn man nicht so genau hinsieht oder wenn man bei strahlendem Sonnenlicht damit Aufnahmen macht. Außer das Sonnenlicht wäre zustrahlen, dann wird es auch wieder nichts. Aber sobald es so Zimmerhelligkeit geht oder gar so ein bisschen schummrig wird, äh, brechen diese Kameras zusammen und dann, dann hast du ein ganz starkes Rauschen und so. Und das kann man aber erstaunlich gut fixen, aber das muss man halt dann machen und dann braucht man auch Rechenzeit dazu und. Summa summarum hoffe ich, dass wir, also René, der Max und ich, an diesem Wochenende den Grundstein legen dafür, dass ihr vielleicht am Wochenende drauf dann tatsächlich, wenn ihr entsprechend gecrowdfundet habt, die erste Episode angucken könnt. Ja, und wir hoffen natürlich, Ramona, dass auch die User was Schönes vorhaben am Wochenende. Ja, na klar. Ich danke dir für deinen ersten Einsatz im Woschka. Du hast dich wie bei allem bislang ganz toll geschlagen. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, danke. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. <lacht> und euch da draußen ebenso. Bis bald. Tschüss. Das war der Game Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf